0: Turismo y Sociedad, un programa de festen. Muy buenas, bienvenidos una semana más a Turismo y Sociedad. Yo soy Candy Esteban y soy estudiante de Turismo en la Universidad de León. Para nuestros nuevos oyentes, Turismo y Sociedad es un espacio para vuestros oídos en el que encontraréis temas de importancia, curiosidades y muchas cosas más sobre este sector tan interesante que es el turismo. Así que, si tienes interés en adentrarte en este fascinante mundo, te animo a que pongas la oreja en este podcast. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre la planificación del turismo y la sostenibilidad. Sí, sostenibilidad, esa palabra que hemos escuchado en tantos lugares y que tanto protagonismo tiene. Se empezó a saber de ella en 1987 con el informe Brutland, donde se la definió como la satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas garantizando un equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social. Y, evidentemente, esta filosofía se ha trasladado también al campo del turismo. Hablando de turismo en términos generales, aunque se suele tomar como referencia la definición de la Organización Mundial del Turismo, lo cierto es que este término se ha empleado en tantas ocasiones con acepciones tan diferentes que no existe realmente una definición universal. Pero lo que sí está claro es que el turismo es un fenómeno social de naturaleza espacial, es decir, el espacio geográfico es un elemento vital para su desempeño. Las personas no viajan por y para consumir los servicios turísticos que se consideran principales. Tú cuando viajas no vas a quedarte en el hotel o, o no vas a viajar en avión simplemente, sino que vas a visitar el espacio que los rodea, que es a lo que se le denomina destino turístico. Pero, para tratar este tema con profundidad, tengo el placer de presentar hoy a cuatro invitadas muy especiales que nos visitan desde el otro lado del charco. Ellas son Berenice Cervantes, Fátima Conde, Sara Jocelyn Cruz y Almaichel Cedillo. Actualmente son estudiantes de turismo internacional en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, en México, y van a ser las protagonistas del capítulo de hoy. Bueno, bienvenidas al programa. Como ya he comentado, hoy vamos a hablar sobre planificación territorial del turismo y sostenibilidad. Berenice Cervantes, ¿qué es esto de la planificación territorial del turismo? Y, ¿Y cómo se relaciona con la sostenibilidad? ¿De dónde viene esta relación?
1: Para empezar, es importante mencionar que el turismo no es solo un fenómeno social o una actividad económica, sino también es un componente de la estructura territorial de numerosos lugares y regiones, como se ha notado en los últimos años, y la planificación territorial del turismo ha sido una de las nuevas herramientas, tal como se deduce del análisis de la evolución de las políticas territoriales y turísticas. También de la producción científica reciente sobre dichas políticas y sobre la innovación de la gestión pública. Y respondiendo a la pregunta, la planificación territorial del turismo no es otra cosa que la configuración territorial de las actividades turísticas y las diferentes modalidades de la ocupación del territorio. Eso sumado con la naturaleza social, económica y espacial del turismo nos da como resultado un proceso de cambio cualitativo, producto de la voluntad política que con participación de la población local adapta el marco constitucional y legal, así como los instrumentos de planificación y gestión a un desarrollo turístico basado en un equilibrio entre la preservación del patrimonio natural y cultural y la viabilidad económica del turismo y la
0: equidad social del desarrollo turístico sostenible. Muchas gracias. Eh, sí, al fin y al cabo, el sistema turístico integra muchos elementos que intervienen o que pueden verse afectados por la actividad, con lo cual es necesario buscar un equilibrio entre los beneficios de cada uno y también garantizar oportunidades futuras de desarrollo para el turismo. Fátima Conde, ¿podrías decirnos qué es concretamente planificar? ¿Por qué es tan importante esto de, de planificar y cómo funciona el proceso de planificación?
2: Bueno, en concreto, planificar es utilizar técnicas y tener una visión lógica para establecer objetivos. La planificación Puede ser entendida por un lado como una de las funciones del Estado para corregir fallos o cubrir deficiencias de la economía de mercado, además como una política del mismo para conseguir un desarrollo turístico sostenible. Y por otro lado, se entiende como un instrumento metodológico para la puesta en marcha de proyectos que persiguen determinados objetivos, sea en el campo que sea, como de ingeniería, docencia, turismo o cualquier otra actividad. ¿Por qué planificar? Prácticamente por la necesidad de optimizar los recursos disponibles en el territorio, así como el funcionamiento de las actividades o procesos de producción o de consumo. Con la planificación podemos elaborar y aprobar planes que definan un modelo territorial futuro. Por ejemplo, si el turismo no está precedido de una buena planificación y no está bien desarrollado ni gestionado, puede crear problemas para la zona. Esta planificación debe de entenderse como un proceso, el cual se desarrolla a través de diferentes etapas, como son el análisis de los desarrollos turísticos previos, así como la evaluación de la posición turística actual, la formulación de la política turística y definir la estrategia de desarrollo para posteriormente elaborar programas operativos, los cuales se desarrollen desde un nivel local mediante la coordinación, con el sector voluntario y privado y promocionar la zona local hasta un nivel regional, nacional o supranacional en el que se determine la información estadística internacional sobre turismo y sobre las tendencias macro del mercado.
0: Gracias a ti también. Eh, claro, pero evidentemente no hay una única fórmula de planificación, sino que depende de desde dónde se aborda el concepto. Sara Yoselin ¿Cuáles serían estos tipos de planificación y cómo se relacionan con el turismo?
3: Por supuesto, no existe una fórmula única y antes de abordar las tipologías de planificación quiero aclarar solo dos puntos que son sumamente importantes. El primero es que los diversos tipos de planificación muestran una realidad compleja y como segundo punto, cualquier modalidad de planificación habrá que regirse por los principios de sostenibilidad. Y bien, existen distintos tipos de planificación entre los instrumentos de gestión turística. El primer tipo es de acuerdo a sus rasgos evolutivos. En este punto de partida nos referimos a la adaptación de la planificación, es decir, a las condiciones y a las necesidades de un determinado momento histórico. Como primer lugar, se observó una preocupación única por la planificación física de los servicios turísticos, y por supuesto que por su promoción externa. Como segundo lugar, se ha pasado a un enfoque más amplio. ¿Por qué? Porque toma en consideración las necesidades de la empresa, a los turistas y a la comunidad receptora. El segundo tipo es según el objeto de planificación. La planificación turística es una acción que se proyecta o que se produce sobre la dimensión económica del turismo sobre el conjunto de componentes del hecho turístico y, por último, sobre la dimensión territorial del turismo. El tercer tipo es de acuerdo al sentido de sus determinaciones. Es de carácter vinculante cuando las medidas establecidas son de manera obligada y es de carácter no vinculante cuando las medidas establecidas no son obligatorias y, además, se establecen con la finalidad de ir hacia la dirección deseada. El cuarto tipo es según su enfoque. En este punto de planificación puede ser diferenciada de acuerdo a las diversas dualidades. El punto número 5 y el último es por su carácter operativo. Contempla la distinción entre la planificación física del turismo y la planificación estratégica del turismo. Así es, estos son los cinco tipos de planificación. Gracias de nuevo. Eh, entonces,
0: eh, como conclusión, Alma Itzel, ¿cómo crees que ha evolucionado la planificación territorial del turismo y la planificación del turismo? Eh, ¿Qué rasgos puedes apreciar?
4: Gracias por permitirme hablar. Bueno, como hemos visto a lo largo de la plática, la evolución de la planificación logra identificar rasgos caracterizadores en el entorno como se opera con la incorporación e innovación de nuestros enfoques y planteamientos, los cuales son los siguientes. Como primer punto, si nos enfocamos en la gestión territorial, percibimos planteamientos reduccionistas, tomando en cuenta los contextos de la planificación. Nuestro segundo punto es que cuenta con una progresiva incorporación de la planificación estratégica, que complementa la planificación física, dando un escenario rígido en el cual ofrece oportunidades en la planificación. El tercer punto es que existe una convicción para la gestión y la planificación, debido a que no son la causa del diseño. Más bien, es de los recursos económicos. El cuarto es que asegura la necesidad de coordinación y la cooperación entre los agentes y nuevos modelos. También es una nueva opción de superar los problemas de disponibilidad de recursos financieros para así poder optimizar el proceso de obtención de la fase al pacto. 5. se comprueba la permanencia como obstáculo en la gestión pública del turismo para destapar el mandato político que ya existe. Y como último, se expone un balance de desigualdad de la planificación turística, en donde podemos ver y predomina la puesta en práctica de determinadas técnicas en las cuales se abordan los problemas y los componentes concretos, y estas están asociadas con la planificación territorial del turismo, y es un instrumento de ordenación.
0: Muy bien, pues como hemos podido ver, o más bien escuchar, la planificación territorial del turismo es una herramienta clave para conseguir el éxito en la gestión del sector. El espacio geográfico, como ya hemos comentado, es la base de esta actividad y por eso la ordenación del territorio se debe plantear desde la filosofía de la sostenibilidad, tratando de buscar opciones futuras de desarrollo. Por suerte, cada vez más personas estudian y se interesan por aprender sobre este sector que es más bien complejo, y bueno, a lo largo de los años se han formulado directrices que buscan precisamente el desarrollo de la actividad turística desde una posición de conservación, protección y cuidado, cuidado en general de la naturaleza, de las personas, y todo esto queda integrado, entre otras cosas, en lo que se denomina turismo sostenible, del que hablaremos en próximos capítulos. Así que esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias a mis cuatro invitadas por haberle prestado sus voces y sus conocimientos a turismo y sociedad. Ha sido un placer aprender con vosotras y espero de verdad teneros pronto por aquí. Y queridos oyentes, amantes del turismo, por supuesto, gracias también a vosotros por acompañarnos en otro viaje más. Como siempre, nos vemos la próxima semana con un nuevo capítulo de Turismo y Sociedad. ¡No os lo perdáis! Turismo y Sociedad, un programa de festeño.